0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. Aquí Hablemos de Fútbol. Estamos listos para hacer la previa y pronósticos de la semana 9 de la temporada 2018 de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer que estén aquí nuevamente con nosotros. Me acompaña para hacer ese análisis mi amigo Rudy Casinto. Bienvenido, Rudy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Gracias
1: por la invitación. Quizás la semana más emocionante, temporada regular. Llevamos sí, mucho tiempo esperándola. Están difíciles algunas predicciones, pero es lo de menos. La verdad, creo que esta semana nos vamos a divertir y bastante. No se lo pierdan por nada. Sí, tenemos enfrentamientos... De verdad, muy
0: interesantes, muy cerrados y sin duda alguna con implicaciones fuertísimas del de postemporada Aunque estemos en la semana número 9, es momento de empezar a ver esa imagen de playoffs. Empezar a analizar posibles desempates entre equipos. En los controles operativos está, como siempre, Edgar Gallardo. Bienvenido, Edgar. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues sí, efectivamente una semana importante. Este, Sabes que está pasando algo realmente importante en la NFL cuando Michael Jordan anuncia partido. Sí, sin duda alguna, ¿no? Buen comercial. Sin duda alguna, es, es por algo. Sí, sí, ya, ya llegar a ese nivel, ya, ya es porque algo está pasando muy, muy importante. Sí, no, y ya si no tenemos el enfrentamiento de los que probablemente son los dos mejores quarterbacks del NFL para algunos analistas y aficionados. Entonces ese es como el platillo fuerte, tal vez, porque también tenemos varios eh, partidos que podrían sin lugar a duda ser el partido de la semana. Así que qué buena jornada nueve nos espera. Desafortunadamente inició de una muy mala manera. Empezó Yo me divertí, ¿eh? Empezó con la victoria de San Francisco, 34 puntos a 3 frente a Oakland. Este partido de la guerra de la Bahía, como lo plantearon durante la semana para de alguna manera tener algo de interés no, alrededor claro. de este Thursday Night Football. La los masacre de
1: la Bahía, Dios mío.
0: Antes del partido tenían récord de 2 y 13 eh, combinados. Sin lugar a dudas, la defensiva de los Raiders es la peor de la NFL. Sin presionar al coreback, ya decíamos aquí la estadística que tenían la mitad de las presiones al coreback, que el segundo peor equipo en, en este mismo departamento. Sin cubrir, tienes a Rashad Melvin, a Rajin Nelson en la banca por bajo desempeño que esperabas que eran tus estrellas en la secundaria. Martavis Bryant también sentado por algún momento del partido. ...simplemente las cosas no van en Oakland... ...mientras que en San Francisco es todo lo contrario... El, ...los entrenadores sin duda algunas... ...unas cosas positivas que tienen en San Francisco... ...pues constantemente sacan... Eh, ...lo mejor de los jugadores... ...de jugadores que se esperan muy poco... ...y el mejor ejemplo... ...fue anoche con la actuación del quarterback novato... ...Nick Mullins... ...este quarterback no tomado en el draft de la NFL... ...que pasó para tres touchdowns... ...que es el número más alto de touchdowns... ...para un quarterback de San Francisco en su debut... 34 puntos anotados por la ofensiva, la cantidad más alta para San Francisco este año y un rating de 151.9, que es el más alto para un coreback en su debut en la historia moderna de la NFL, que es a partir de 1970. La gran diferencia de entrenadores... La gran diferencia de un muy buen staff... Que tienen en San Francisco... Ahí está el 34 puntos a 3...
1: Sí, San Francisco jugando de local... No se sabe ni quién iba a ser el mariscal de campo... Venía un juego aceptable los Open Bears... Había razones para pensar que podían sacar este partido... Creí que lo iban a sacar... Creí que iba a ser un juego más o menos cerrado... Por la mediocridad de ambos bandos... Más que por otra cosa... Eh, no, pesó mucho que fue semana corta... Pesó mucho la localía... Pesó mucho el diferencial de entrenadores... Tú veías cómo jugaba Nick Mullins... Aprovechando sobre todo el play-action... Y luego comparabas con lo que estaban haciendo los Raiders en su, en su bando en ofensiva y en defensiva. Y eran en dos mundos distintos en cuanto en cuanto a esquemas eh, ofensivos. Ahora, Nick Mullens nunca ha sido interceptante en temporada regular. Nunca ha right. perdido un juego en temporada regular. Lleva ritmo de 47 touchdowns y si, eh, seguimos y si proyectamos el resto de la campaña. Fue verificado por Twitter al medio tiempo. O sea, ¿qué, qué más quiere no? Nick Mullens? El gol del, del, del Thursday Night Football. De, quizás el Thursday Night Football más feo en el que en mucho, mucho tiempo pero bien por los San Francisco 49ers Qué triste lo de los Oakland Raiders definitivamente creo yo la, la gran decepción de la temporada y con todo y que aquí no teníamos muchas perspectivas del equipo y por ahí salían los aficionados reclamando pero era por esto porque no, no había un sentido claro, contrataron a muchos veteranos o un mundo de, 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 draft, de draft picks que no podíamos ni siquiera usar este año, se hicieron de estrellas no hay confianza con Derek Carr la línea ofensiva, Churi, Dios mío qué le pasó a la línea ofensiva, esta era una fortaleza hace dos años, tuvo lesiones anterior, este año la línea es patética, los tackles están francamente mal y el único cambio que yo detecto es que Tom Cable llegó de coach de línea ofensiva de Seattle a coach de línea ofensiva de Raiders y ahorita la línea ofensiva de Seattle está funcionando con nombres desconocidos y la de los Raiders baja y baja y baja, yo creo que es el entrenador pero pues bueno ese es el equipo de cocheo que decidió tener John Gruden. Y la misma línea ofensiva que ha
0: perjudicado bastante la actuación de Derek Carr esta temporada Físicamente yo lo veo ahí, simplemente entre sistema, tiempo y decisiones está muy por debajo de su nivel, se convirtió como en Eli Manning versión joven, pasando para 3 yardas en mm -hmm. tercer y 10, tercer y 15, sin confianza en receptores, sin confianza en el tiempo que le pueda dar su línea ofensiva y realmente hemos visto una versión muy pro de Derek Carr semana a semana con algunas actuaciones buenas porque mm -hmm. insisto, físicamente está ahí, o sea sigue siendo un quarterback talentoso, el de hace dos temporadas que fue impresionante, que salvaba incluso para ser MVP, pero sí en sistema y en todo lo que lo está rodeando actualmente eh, en la bahía Derek Carr simplemente no está ahí y pues fue penoso nuevamente lo que nos entregó este jueves por la noche pasamos entonces ahora sí a lo que va a ser el resto de la jornada número 9 agradecerle y darle la bienvenida a la quiniela hablemos de fútbol a Fernando Pérez que nos mandó sus pronósticos añadió que nos escucha desde Chile que le gusta muchísimo el programa así que saludos Fernando saludos a todos que nos escuchan desde Chile Creo que nos, no nos ha tocado oficialmente un suscriptor de Chile, así que es muy bueno saber que nos escuchan por allá abajo, por de lo más sur que tenemos sí, en por el, el continente por el Así que, Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias y mucha suerte en la quiniela. Ya saben que nos mandó sus pics y vamos a estarlos eh, leyendo, además de estar también dando nuestros pronósticos de cada uno de los partidos. Iniciamos en Búfalo el enfrentamiento entre Chicago y los Bills. Eh, que estarán nuevamente iniciando Nathan Peterman eh, en la posición de quarterback lo que yo lo veo como una victoria automática para Chicago juegue o no juegue Khalil Mack o juegue o no juegue el resto de la defensiva se pueden parar los 11 ofensivos nada más de los Bills y se las van a arreglar para no anotar puntos para dar un muy mal partido. Y es que Derek Anderson se lesionó en el mundial Football. Frente a New England. Y eso trae de nueva cuenta a Peterman. En los controles de la ofensiva. El que sin duda alguna es el peor cuerda titular actualmente. En la NFL. Y creo que este uno Khalil Mack, Ya fuera de broma. La línea defensiva de Chicago. Con Floyd que no está teniendo un buen año. Con Akim Hick, que sí está teniendo un buen año. Pueden presionar a... Peterman detrás de esa línea ofensiva tan pobre en Buffalo y esa puede ser la clave para que gane Chicago, también Fernando cree en la victoria de los Bears
1: sí, ¿Cómo podemos empezar a pensar en los Buffalo Bears si tienen a Nathan Peterman bajo centro? ¿no? que son pick six por partido y más otras intercepciones eh, no quiero hablar de palizas porque sinceramente la ofensiva de Chicago por más que sea revolucionaria en ciertas cuestiones, pues Trubisky no está explotándola de forma convincente o por lo menos consistente, mm -hmm. creo que puede ser un punto clave el que pues, la defensiva de Búfalo esté expuesta a todo el partido, o sea que en la ofensiva sea tan incapaz de mover las cadenas que la ofensiva de Búfalo esté ahí jadeando ya para el tercer y cuarto, cuarto, creo que gana Búfalo, creo que gana bien, su favorito. Eh, perdón, creo que gana Chicago, creo que gana Búfalo el la, 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 lamento de todos los aficionados, es lo que quería decir, gana Búfalo el primer pick del draft sí, No, bueno, los Raiders, los Raiders, ¿qué pasó eh, no, pero debe ganar Chicago debe ganar bien un partido a domicilio, esa puede ser la, la parte trampa del asunto y no juega eh, parece que no jugaría Allen Robinson quien fue sustituto de él en el partido pasado fue Josh Bellamy, el jugador que no fue seleccionado en draft y ya desplazaron por completo a Kevin White quien fue un top ten hace mucho tiempo partidos seguidos para
0: Chicago ante Jets, ante Bills la semana pasada ya ganaron ante los Jets ahora lo pueden hacer frente a los Bills pasaron la semana eh, anterior de ser el último en esa división a ser el primer lugar aprovechándose que Green Bay, Vines, más consecutivas contra los Rams, contra los Pats en el caso de los Vikings, van contra los Saints contra los Lions, entonces los Bears realmente beneficiados por este calendario, ahora sí que de manera eh, de mera coincidencia, se juntaron estos enfrentamientos complicados para el resto de su división, ellos muy sencillos y pueden tomar eh, ventaja ya en esa división para la segunda mitad de la temporada y sería solamente oh, aguantar, bueno. aguantar de aquí a diciembre, muy buena suerte para esos Chicago Bears Pasamos ahora a Carolina, el enfrentamiento entre Tampa Bay y los Panthers. Eh, Ryan Fitzpatrick va a ser el quarterback titular de los Buccaneers en este encuentro. Me queda clarísimo que les da una mejor oportunidad para ganar este partido. Eh, más porque es el inicio del ciclo de Ryan Fitzpatrick sí. ¿no? entonces vienen los partidos buenos, vienen dos, tres semanas decentes saquen la cábala, sí, no.
1: no, no, cuando ya no sabemos ni qué decir bueno, es que Fitzpatrick lo ha hecho antes ¿no? bueno. sí, no, por lo menos ahorita debe de jugar bien
0: Ryan Fitzpatrick porque es el inicio de ese ciclo y quiero hacer como un paréntesis en este tema de James Winston y Ryan Fitzpatrick fuera de esta semana, creo que si los Vox son inteligentes o medianamente inteligentes James Winston no vuelve a jugar un solo snap esta temporada con Tampa Bay.
1: Bueno, pues ahí te va mi, mi hot take. Yo creo que el equipo no es inteligente porque no sé, se deshizo de Sean Jackson, se cree contendiente uh -huh. y porque todos están en la cuerda floja, entonces no pueden hasta tomar la decisión correcta para el equipo porque todos temen por su empleo, entonces no quieren soltar a nadie. Si presupones que hay inteligencia ahorita con un grupo tan desesperado de entrenadores, eh, lamento decepcionarte. Sí, La decisión va de manera muy sencilla y se explica por medio de los números.
0: Jimmy Winston cobra 20.5 millones de dólares la próxima temporada, salario que no está garantizado. Si lo cortan, le pagan 0 dólares, 0 de cap hit y sin ningún problema se pueden deshacer de Jimmy Winston para la próxima temporada. El problema es que al ser una opción de quinto año por ser un seleccionado en primera ronda, si se lesiona, o sea, si al momento de hacerle su examen físico en marzo no pasa el examen físico, esos 20 millones de dólares son totalmente garantizados para 2019, protegiendo un poco los mm -hmm. intereses del jugador. Entonces, ¿qué pasa si de alguna manera Ryan Fitzpatrick no los tiene en la contienda? Deciden ir con James Winston. Winston se lesiona cualquier lesión que le tome. Tres, cuatro meses. Un, un, en marzo, un, ligamento, un ligamento de seis, un, ocho meses. Un hombro, cuello, lo que sea. Se lesiona. No pasa el examen físico. Y estás literalmente ensartado con 20 millones no. de dólares la próxima temporada con James Winston. En, en, entonces, en entonces yo, jugador, yo no. Ni lo meto que Ryan Fitzpatrick termina temporada. Nos vamos todos corridos y Winston se acabó su subir
1: Sí, el equipo ya está convencido de que James Winston no es el futuro no lo pueden poner más en el campo es triste, teníamos que verlo de vuelta yo, yo apoyé el cambio, quería ver a James Winston jugar toda la temporada, no ha aprendido nada sigue cometiendo los mismos errores de sus primeras temporadas sigue haciendo las entregas más ridículas que, que verdaderamente solo Blake Boros puede imaginar, ¿no? o sea sí. le dice Blake Boros soy el peor, ve mis intercepciones y James Winston le dice cuida mi cerveza, ahí, ahí te voy ¿no? <risa> increíble, pero hablando específicamente del partido, las pantallas de Carolina son locales vienen enrachadas, un duelo divisional Creo que las, las pantallas de Carolina deben de ganar por ahí de un touchdown. Creo que Fitzpatrick va a producir bien. No, todavía no confío del todo en la secundaria. Carolina han ido mejorando. Han ido sobre todo con la llegada del safety Air Eric Que no me canso de eh, presumirlo. McCaffrey tanto ha pagado en semanas recientes. Sí. Lo han detenido bien. Sobre todo los Washington eh, Redskins. Pero creo que en general las pantallas de Carolina traen mucha mejor inercia. La localía pesa. Tampa Bay tiene muchos, suficientes armas para hacerle daño a las panteras. Pero creo que no va a bastar. Sí, así
0: es. Stories nuevamente está afuera, lo que son más oportunidades para DJ Moore. También yo voy con eh, los Panthers, al igual que Fernando. Pasamos a Cleveland, el primer partido de la era post-Hugh Jackson. Reciben los Browns a los Kansas City Chiefs, una estadística increíble que me encontré el otro día. Patrick Mahomes tiene más partidos de cuatro o más pases de touchdown este año. Que todos los quarterbacks de los Browns Combinados desde que la franquicia reapareció oh. En 1999
1: No, terrible <ríe> Terrible. a <sack> estos datos <ríe> oh, Vienen
0: en el, en el paquete de research De oh. NFL Media, buenísimo eh, La defensiva de los Browns es la segunda Que más jugadas grandes permite en la NFL Actualmente, va enfrente a la ofensiva Que probablemente más jugadas grandes tiene Por partido este año Yo voy con los Chiefs, debe ser un partido sencillo Al igual que Fernando va con los Chiefs
1: Sí, favoritos Kansas City por 8 puntos eh, ¿Será? ¿Será que puede ser? ¿Cómo, ¿Cómo podría estar cerrado este partido? ¿Solamente con entregas de balón? Que es lo que sí han podido hacer los Cleveland sí. Browns. Estoy tratando de fantasear aquí con mi pelota. Tal vez con Greg Williams que diga mi
0: primer partido como head coach después de rechazar 11 no, posiciones sí, ah, sí, este sí, como dijo. Eh. ¿Podemos hablar de eso? <risa> Sí, nos dice Greg Williams: ¿no? Me han ofrecido 11 posiciones de head coach en el NFL. Por
1: correspondencia, he rechazado escrita.
0: todas, incluyendo cuatro que ni siquiera necesitaba
1: entrevistarme para ya ser el head Porque coach. Porque prefería ser el coordinador defensivo bajo Hugh Jackson en los Cleveland Browns después de una temporada sin victoria. Sí, ajá, y yo. Solo que se luzca a
0: Greg Williams con el mejor partido de su carrera, no. esquemáticamente hablando. Está, si está, sí, es no, está, está,
1: está muy descompuesto el equipo Oye, Cleveland, juega de local. Dime. Lo que
0: no dijo es que, que esas ofertas de trabajo. Trabajo eran en el tipo del kinder de su hija. No, eran <ríe> en
1: la Canadian Football No, League. no. Yo creo, yo creo, que era <ríe> para limpiar baños en el high school de su de su región, pero eh, con todo respeto a los que limpian baños en sus regiones, pero sí Kansas City muy dominante la ofensiva, la defensiva está un mejorando un poco más, a mí me interesa ver qué puede hacer Baker Mayfield, o sea, puede, puede dar señales de vida podemos recuperarlo un poco, ya no está Hugh Jackson de head coach, ya no está el coordinador ofensivo de Todd Haley, en el partido pasado de David Joku no apareció, no tuvo ni un pase atrapado eh, Duke Johnson, otro gran jugador desde el backfield, no lo han podido incorporar de, incluso con la salida de Carlos Hyde eh, insiste el equipo en usar formaciones de tres receptores cuando a duras penas pueden alinear tres receptores sanos, o sea, hay mucha descomposición y normalmente cuando hay nuevo head coach podemos pensar en que haya una victoria moral no que saquen el partido sí. adelante la realidad es que no lo van a decir pero los entrenadores detestan a Greg Williams o sea, Greg Williams es un, es un viejo cascarrabias que no tendría nada que hacer en la NFL uno de los peores o más responsables del Bounty Gate en los Santos de New Orleans, alguien que está en la NFL porque Jeff Fisher lo rescató de la basura verdaderamente alguien que le estaba haciendo dagas por atrás, Hugh Jackson, o sea no es un personaje en el que tú quieras diseñar un cambio de cultura o una, una franquicia con planes exitosos, es el interino Vamos viendo hasta dónde puede llegar Pero yo creo que, bueno, quisiera que esto Acabara en paraliza para que veamos que no era Nomás Hugh Jackson, sino que les faltó limpiar a uno de los tres
0: Sí eh, Esperaría un buen partido de Eddie Ford Regresa Justin Houston de la lesión a enfrentar a Desmond Harrison, frente a Chris Howard, Que son tackles para llorar actualmente Freddy, para Fr Browns. Freddy
1: Kitchens, viste lo que dijo En la rueda de prensa
0: el, el, el nuevo el coordinador ofensivo
1: dijo bueno, este, nada más les aviso que a mí no me llegó correspondencia, a mí no me invitaron a ser head coach de ningún equipo, <risa> y ya con eso te das cuenta que le está tirando al entrenador no no lo respetan. Vamos rápidamente con el partido entre Jets y Dolphins,
0: sin duda alguna de los menos interesantes de la semana eh, nuevamente sin Kenny Steel los Dolphins, nuevamente con Brock Osweiler sigue fuera, eh, Ryan Tannehill, al que yo me preocuparía no es si fuera Ryan Tannehill, de extenderse la lesión en el hombro y de la nada en una o dos semanas nos salga con un en hizo cirugía? Tomando en cuenta oh. que va a ser muy posiblemente agente libre, me estaría cuestionando el futuro realmente a, a corto plazo de Ryan Tannehill de una dos temporadas más porque si no se hizo con Miami, si realmente está mal del hombro, si viene de alguna cirugía, quién se va a poder interesar en él, me daría mucha tristeza por él porque sin duda alguna es una lesión que escondieron. Es una decisión que se ha extendido más de lo que se esperaba originalmente. Como les digo, nuevamente va a estar fuera eh, en este partido frente a los Jets. Los Jets con el talento ofensivo que tienen, Pobre andanos entre su inconsistencia y que no es ayudado ni por entrenadores, ni por receptores, ni corredores. Eh, ha sufrido mucho en las últimas semanas. Yo me quedo con Miami con este partido. Son ex con Broncos. Oh, en sí. un pronóstico. Pero me parece ahorita un equipo por lo menos más completo que los
1: Jets. Fernando se va con los New York Jets. Ah, qué, qué valiente, mis respetos. No, ya tengo que ir con los Dolphins de Miami. Ante la duda, nos vamos con el local. La defensiva, pues muy mermada, la de los Dolphins sí. en todos los niveles. Incluso ya perdieron un cornerback que no era titular, pero pues es un jugador de, de rol. Pero veo incluso más comprometido, a, la, sobre todo a la unidad ofensiva de los Jets de Nueva York. Vienen acarreando estos problemas desde hace ya varias eh, semanas. Estamos viendo muchas intercepciones de Sam Darnold. No, no, no está recibiendo, creo yo, protección adecuada. No, no sé, no, no veo cuál es el plan, la motivación, la idea de los Jets en estos momentos. Y hay que decirlo: no pasa nada. Digo, Brocos Waller ha sido un desastre en muchas campañas y con mucha injustificada razón se la ha criticado. Este año no lo está haciendo mal. O sea, no le está costando los juegos hasta el Están su pidiendo muy poco también. Y con eso sacan adelante sí. los partidos. Digo, no digo que con esto debe firmar otro contrato de 16 millones cuatro años, ¿no? Pero simplemente creo que hasta el momento Brocos Waller no le ha costado los partidos a los Dolphins y creo que con eso tendría que bastar en este encuentro. Notables 16 millones, pero por los cuernos en total, ah, ¿no? Sí, sí, y ya. Ahí, ya sí dale. se ve bien, no va año, año. <risas> Un contrato así bien, bien descontadito nivel Glennon, pero Kenyon Drake creo que va a ser la clave en este partido. El corredor parece que le están involucrando más en el, en el backfield, por tierra, por aire. Ya rachas de touchdowns bastante fuerte, debe continuar en este juego. Sí, yo me
0: decanté por Miami. Uno, porque están en casa y porque me parece que el mejor talento de todos los dos equipos está en el backfield del, ¿Sí? de los Dolphins con Frank Gore y con Kenyon Drake, así, así de simple. Platiquemos... De un clásico moderno de la NFL, Pittsburgh frente a Baltimore. Este partidazo que tenemos dos veces por temporada y que por lo menos a mí me gustan mucho. Disfruto mucho de esta eh, rivalidad. Baltimore viene de dos derrotas al hilo de marca de 4 eh, y 4. Tienen el tercer mejor diferencial de puntos en la NFL solamente detrás de los Rams y de los Chiefs. Y aún así están 4-4. Aún así están sufriendo desde hace un par de semanas. En la semana 4 se enfrentaron a sus equipos un dominio de Baltimore en la segunda mitad, permitieron 0 puntos, ellos hicieron 12 a base de goles de campo, menos de 20 yardas para James Conner en este eh, partido, probablemente el peor que ha tenido Conner en lo que va de la temporada, y uno esperaría ese tipo de dominio o incluso la victoria de los Ravens con todo, que estamos hablando de que este partido es en Baltimore, porque sí me gustan los Steelers en el momento en el que están, mucho más que los Ravens en el momento en el que están actualmente. Uh -huh. O sea, tal vez si sí, hace un par de semanas o a, viendo más hacia diciembre o enero, los Ravens son un equipo más completo, eh, tal vez mejor entrenado en todas las facetas del juego. Pero por lo menos para este partido y tomando en cuenta que esta rivalidad es mucho de dividir eh, uh -huh. partidos, enfrentamientos por temporada de irse 1-1. Y muy con los Steelers en este encuentro, al igual
1: que eh, Fernando. No, yo me voy a ir con los Baltimore Ravens. Ravens Quería tomar a los Steelers, lo venían pensando mucho Si sí están en un mejor momento Pero tampoco es que le hayan ganado a grandísimos equipos Digo, Le ganaron 28-21 a los Bengals Y vimos que fueron ampliamente dominantes en este juego Le ganaron 41-17 a los Falcons Mucha ofensiva, nada de defensiva de ese equipo Y antes de eso, bueno, pues fue el juego 26-14 a de los Steelers Creo que los Ravens han tenido juegos complicados Creo que pudieron perfectamente llegar al overtime con los Santos de Nueva Orleans Se sí. tuvo que a overtime Entonces no, no los culpo por perder ese juego eh, estamos viendo a los panteras muy fuertes. Tampoco les reprocho demasiado haber perdido en ese juego. Me preocupa que Joe Flaco empieza a revertirse a esa versión calabaza de años anteriores. Se están haciendo las 12. Eh, sí, empieza a, sonar, empieza a sonar. John Brown, un poco desaparecido en el encuentro anterior. Sí. Creo que le va a hacer daño a los Pittsburgh Steelers. Pero sobre todo le estoy haciendo una apuesta fuerte a la defensiva de los Baltimore Ravens. Creo que eh, ha sido circunstancial sus últimas derrotas. Entiendo que el récord no está ahí todavía. Pero la localía pesa. El dominio que mostraron contra los Steelers en ese primer encuentro fue importante. Y en estos momentos, los Ravens son favoritos por 2.5 puntos en Las Vegas. En una línea total de 47 puntos, no se espera muchas anotaciones. Y además, ya está jugando Jimmy Smith, si no me equivoco. Quizás no recuerdo yeah, si estuvo en el primer Jimmy encuentro Smith. contra los Steelers. No pero eso puede ayudar contra Antonio Brown. Entonces, un juego cerrado, un juego divertido, un juego divisional clave. Ravens no se puede dar el lujo de perderlo. Creo que es más importante para Ravens que para Steelers en esta ocasión. Voy con los Ravens. Otro partido divisional en el norte, pero de la NFC Detroit frente a Minnesota.
0: Me, quiero leer como previa de este partido los números de Adam Thielen, porque sí se está hablando mucho de su temporada, pero creo que ni siquiera se está dando lo suficiente de la temporada de Adam Thielen. Hemos leído muchísimos sobre los partidos consecutivos de 100 no más yardas y demás. Ahí están los números que yo encontré y que son de verdad impresionantes. Recepciones después de 8 juegos de temporada. Marvin Harrison, con su récord de esa temporada de 143 recepciones, en esta semana 8 tenía 69. Adam Thielen este año tiene 74. Uf. Yardas después de 8 juegos. El récord de la NFL es de Calvin Johnson, eh, que terminó con 1.964 yardas. En la semana 8, en este punto de la temporada, tenía 767 yardas. Adam Thielen, 925 es Absurdo. Es la mejor temporada en la historia para un receptor. Por menos la primera temporada en la historia para un receptor. Es impresionante lo que hace Adam Thielen. Yo esperaría más de esto contra Etoys, porque la inconsistencia de la línea defensiva de los Lions. Es la manera de ganar la Minnesota presionando a Kirk Cousins. Creo que no lo van a poder eh, lograr. Creo que no tienen todas las herramientas para hacerlo de manera consistente. Yo esperaría un buen partido por parte de Kirk Cousins. Por parte de Adam Thielen. Y por eso me quedo con la victoria de los Vikings. Al igual que Fernando.
1: Sí, los Vikings son favoritos por 5 puntos. 5 puntos línea total de 49 en Las Vegas. El over under. Eh, yo espero un juego cerrado sí, sí, Yo creo que es un juego divisional, un juego importante Creo que los Lions empiezan a encontrar respuestas En el lado, sobre todo ofensivo, el balón Moviendo la pelota por tierra No fue su mejor actuación contra los Seattle Seahawks Que vienen a la alza, me queda eh, Bastante, bastante claro Pero también los vikingos de Minnesota han mostrado ser algo inconsistentes No, no sabemos si es cierta quiénes van a ser en partido a partido Todavía no regresa Dalvin Cook Me preocupa mucho la línea ofensiva Kirk Cousins, vemos que cuando lo presionan de repente empieza a cometer esos errores de antaño, entonces yo creo que va a ser un juego cerrado que se decide por menos de tres puntos, tengo que irme todavía con los vikingos de Minnesota sobre todo porque son locales y porque deben de tener más respuestas que los Detroit Lions en estos momentos solo comentar la salida de Golden Tate que ya está con las águilas de Filadelfia muchos dirán, bueno pues esto obviamente afecta a Matthew Stafford yo, yo tengo mis dudas, Chuy. Yo creo que esto puede mover targets de a zonas más eficientes del campo, mm -hmm. sobre todo con Kenny Golade y Marvin Jones atacando en profundidad. Y eh, pues por ahí hay un jugador de nombre Bourne que me parece jugó bien en pretemporada y Golden Tee le tomó mucho cariño, lo estuvo entrenando y eh, pues un jugador no seleccionado en el draft este año. Pareciera que puede ser ese reemplazo, ese slipper en ligas de mucha, mucha dinastía con mucha, mucha banca para guardar. Pero de ahí en más, Vikingos tendría que sacar este juego. Vamos a la capital del país.
0: Washington recibe a... Atlanta sin Trent Williams sin Chris Thompson los Redskins en este eh, partido los Falcons tienen problemas a la defensiva principalmente por afuera de los números en rutas largas afortunadamente para ellos esto es algo que no hacen bien los Redskins o que en general ni siquiera lo intentan eh, hacer por ocasiones del partido la ofensiva de Atlanta siempre es diferente fuera de ese domo siempre lo voy a decir se enfrentan a Washington que es una muy buena defensiva. Una grata sorpresa en esta temporada. Sobre todo por tierra. En la secundaria tienen ciertas flaquezas todavía. Adquieren a Jaja Clinton Dix que llega a solucionar algunos de los problemas que pueden tener en ese costado del balón. Así que yo me quedo con los Redskins en este partido mientras Fernando va con los Falcons. Sí, según Pro Football
1: Focus, los mejores safeties en esta temporada han sido Jaja Clinton Dix que llega de Green Bay a Redskins y DJ Swearinger que es el otro safety de los Redskins. Sí. Entonces está, está interesante ahorita la secundaria de los Redskins, la línea frontal también ha estado sin nombres estelares, pero muy cumplidores han estado presionando mariscales de campo. Le han impedido, bueno, estaba viendo la estadística Christian McCaffrey, luego Juan Barkley y luego, Barclay, y luego eh, Ezekiel, Ezekiel, Ezekiel. Elliott. Menos de 100 yardas entre los tres. Sí. O sea, esto es una cifra verdaderamente de escándalo y los Falcons lo sabemos, quizás la defensiva más lastimada en toda la NFL, jugando de visitantes, lo único que me preocupa y eso que estaba estado presumiendo, presumiendo mucho a los Washington Redskins esta temporada y tomándolos para ganar partidos, su ofensiva su ofensiva aérea no existe y la fórmula es Adrian Peterson, Adrian Peterson, Adrian Peterson una ofensiva de la edad de piedra está a duras sí. penas superando las 200 yardas aéreas a Alex Smith, están disquepasándole Jordan Reed pero en, en rutas verdaderamente de poca eficiencia, no lo utilizan en profundidad al centro del campo, lo están desaprovechando por completo, eh, creo que si logran detener a Adrian Peterson, los Falcons van a complicarle muchísimo el partido a los eh, Washington Redskins, que en la ofensiva insisto, no me parece una fórmula sustentable, ni me parece una fórmula ganadora por más que espere que ganen este partido.
0: Sí, Alex Smith ha estado a nivel promedio de lo que veíamos en Kansas City año tras año, pero aún así se ha sentido mucho menos sí. que, que esas aportaciones que tenía con los Chiefs. Eh, rápidamente platiquemos del Houston versus Denver para pasar a otros partidos eh, con más implicaciones, tal vez de postemporada, lesionados Bradley Robbie y Royce Freeman para... Eh, los Broncos, regresa a Suba Cravens El primer partido de Marius Thomas con los Texans Curiosamente es en Denver, es en contra De los Broncos, a ver si no se equivoca Llegando al estadio no, que llegue por el vestidor no, sí, Local en lugar del visitante Hola muchachos, ¿cómo están? Ay perdón en La línea ofensiva de Houston frente a Von Miller y Real Dichov Es un peligro, creo que por ahí podría ser Alguna esperanza de sorpresa para los Broncos. Yo
1: me quedo con Houston. Fernando sí cree en Denver y va con la sorpresa. Sí, ya este juego me, está, me estuvo costando mucho. Lo hablaba mucho con Edgar en, antes de entrar al, al programa. Voy con Denver. Creo que la defensiva se está entonando. Bradley Chubb, el novato defensivo del mes de octubre. Eh, creo que el cambio se debe a que ya no lo están utilizando tanto como linebacker externo, sino como defensive end. Ya pegadito a la línea de golpeo, entonces la estrategia para los Houston Texans debería ser for buscar formas de forzar a Bradley Chubb de jugar como linebacker y que no te pueda estar presionando al frente, ¿no? Sobre todo forzando que los Denver Broncos jueguen, creo que en unidad base. Pero tienen un juego terrestre con Philip Lindsey lo han, lo han demostrado. Creo que tienen suficientes armas aéreas con Emmanuel Sanders y sobre todo con Courtland Sutton, que pues no desentona para nada lo que te está ofreciendo Demaris Thomas esta eh, campaña. Creo que la localidad pesa, que la defensiva está, está mejorando y de Houston, insisto, la línea ofensiva me preocupa horrores, me encanta la idea de un Demers Thomas en juego venganza, pero no lleva ni seis días para poderse aprender el libreto de jugadas, o sea, va a ser un touchdown o poco más creo yo, no, es muchísimo creo, pedirle, que sí, o sea, veamos Kiki Coutinho, se sabe si va a estar sano, el receptor número tres, eh, cortaron a Bruce Ellington de reserva de lesionados, entonces ya no regresa eh, puede haber posibilidades de que le pongan extra marcaje a DeAndre Hopkins y entonces te empieza a complicar mucho más el partido y que tenga que ser Lamar Miller por, por tierra o de Watson corriendo, quienes te saquen adelante el encuentro, entonces, eh, lo Localía pesa, Houston viene ganando juegos, no de forma muy convincente a mi parecer, más allá del de Jacksonville, juego muy cerrado que se a definir por un punto, pero voy con los Broncos. Chargers visita
0: a los Seahawks este partido en Seattle. Eh, los Ángeles tiene marca de 5-0 con equipos abajo de récord de 500, 0-2 con equipos eh, arriba de 500. Eso sí, son los Chiefs y los Rams de manera un poco eh, injusta este partido es en Seattle, me parece un partido... ...clave para los dos equipos... ...un partido que nos puede revelar muchísimo... ...de lo que son las más franquicias actualmente... ...los Chargers con récord de 5-2... ...mientras que los Seahawks con récord... ...de 4-3... ...incluyendo dos victorias... ...de manera consecutiva... ...cuatro 1 en los últimos cinco partidos... ...sin duda alguna un partido sumamente interesante... ...creo que los Seahawks le pueden correr... ...a esta defensiva de los Chargers... ...lo cual ha sido la clave semana a semana... ...desde que Seattle se ve bien... ...que son las últimas tres cuatro semanas... ...de la temporada... Aún así me quedo con los Chargers, creo que es un buen equipo, un, buen, un equipo que puede viajar, que incluso hemos dicho que como visitante incluso juega a veces mejor que uh -huh. como local. Porque eh, no, no tiene localía. Sí, porque no existe realmente la localía. Me quedo por eso con los Chargers, pero eh, sí me pareció un partido a veces de, de volado, como se puede eh, decir, Fernando... Nuestro suscriptor sí se va con los Seahawks en este Partido,
1: sí la línea total abrió dos puntos A favor de los Seahawks, básicamente respetándole La localía y poco más, en estadio neutro Estarían empatados, en estos momentos Chargers y Seahawks Es un partido pick'em, este es un Volado literalmente, toma quien gustes Creo que ganan los Chargers, eh, los tomé Desde pretemporada para hacer cosas importantes No han hecho nada hasta el momento para hacerme Pensar lo contrario, lástima que no regresa Joey Bosa podría tomarlos con muchísima más Confianza en este partido, la fórmula de Seattle Es mucho juego terrestre y por ahí Unos cuantos pases de play action, pero no le están dando mucho volumen de pase A Russell Wilson más allá de que tenga una eficiencia absurda y, y nadie está hablando de Philip Rivers creo que está teniendo una temporada calibre MVP no al nivel de otros pero creo que está perfectamente bien colocado en la terna, también clave ver si regresa Mal Melvin Gordon, ya eh, parece que ya está entrenando sí, y si en que sí va a regresar. entonces creo que eso les va a ayudar eh, muchísimo y ver si ya puede aparecer de una vez por todas Keenan Allen en la temporada con un juego eh, importante, creo en los Chargers, creo en su talento creo que este año va a ser importante para ellos y creo que tienen un poco más alineado lo que quieren hacer que los Seattle Seahawks que si bien se han visto bien en encuentros eh, recientes todavía me deja un poco de dudas de ambos lados del balón. Hablemos de un enfrentamiento
0: con implicaciones directas de playoffs e incluso directas de primer sembrado de playoffs. Nueva Orleans recibe a Los Ángeles, los Saints frente a los Rams este partido en el Mercedes-Benz Superdome, lo cual me parece clave en este enfrentamiento que se esté jugando en Nuevo Orleans y no se esté jugando en Los Ángeles. Creo que la historia de este partido podría ir de la siguiente manera. Sean McVeigh es probablemente el... Eh, head coach de moda el, uh -huh. el que está actualmente eh, dándonos muchísimo de calor que todo el mundo está fascinado con lo que hace y no hace Sean McVeigh. creo que ese entrenador hace unos cuantos años era Sean Payton el que está ahora en la lateral de enfrente entrenando okay. a los New Orleans Saints creo que los Saints tienen argumentos y lo tuiteaba entre semana para decir que ellos son el mejor equipo de la NFL con todo y que tienen el Menos récord que los Rams, es solamente una derrota de diferencia. Los Saints 6-1, los Rams 8-0. Creo argumentos de los Saints para decir que son el mejor equipo actualmente en la NFL, con victorias convincentes frente a equipos muy buenos, con victorias consistentes, sobre todo semana a semana, cuatro cuartos completos, que tal vez no hemos visto ese esfuerzo por parte de los Rams, cuatro cuartos tal vez recientemente. Con Sean Payton de alguna manera inspirado, de alguna manera metido en el partido para demostrar que él era el, el head coach él es el de bueno. moda. O sea, va, va como por esa narrativa. Yo esperaría que ganen los Saints este partido. Creo que los Rams pierden su invicto. Sería muy válido perderlo en Nuevo Orleans frente a este equipo de los Saints que tienen al que yo considero actualmente el MVP de la NFL si la temporada terminara hoy que es Drew Brees que tiene un juego por tierra que se puede encender en cualquier momento del partido con Alvin Kamara, con Mark Ingram una defensiva que ha venido poco a poco a más se sigue siendo tal vez promedio, tal vez por debajo del promedio, pero con Marshall Larimore jugando muy bien, con Sheldon Rankins jugando eh, muy bien, con sus linebackers jugando muy bien, entonces poco a poco se han ido encontrando los Saints, el regreso de Cooper Cup por ahí me genera ciertas dudas frente a los segundos y terceros esquineros de los New Orleans Saints, pero me mantengo, me quedo con los Saints para quitar el invicto a los Rams, mientras que Fernando cree en Los Ángeles y que se ponen en 9-0 está buenísimo este juego y,
1: y, y lo increíble es decir que igual no, puede, no es el mejor juego de la semana o sea, uh -huh. eso es lo absurdo, estamos viendo quizás a los dos mejores equipos de la NFC y, y, no, está, y no puedo garantizar que este va sí. a ser el mejor partido de la semana, Qué gran jornada de verdad, eh, el partido lo abrió Santos de Nueva Orleans favorito por un punto y medio, en estos momentos los Rams son favoritos por dos, o sea el movimiento de la línea fue brutal, los apostadores creen que Las Vegas se equivocó por completo metiéndole el, el peso ¿no? De, su, de sus apuestas a los Santos de Nueva Orleans, veremos cómo es que termina esto. Línea total de 57.5. Creo que se va a quedar bien corta, porque el punto débil de ambas defensivas es la defensa aérea. Es sí. una realidad. Los Santos de Nueva Orleans, la defensa número uno contra la corrida, la número treinta contra el pase. Básicamente, los Rams no están tan graves en cuanto al juego terrestre, aunque sí permiten muchas yardas. Y con la secundaria lastimada, sin aquí Talib, con Marcus Peters muy, muy mermado. Y creo que. No, jugando el, también no, fatal. No, le va pero, tanto es lesión y que no, tanto no, es nivel. ¿eh? No, yo quiero creer que es lesión, pero creo que le va a pegar un baile espantoso Michael Thomas uh -huh. eh, eh, Sean Payton iba a decir bueno también Sean Payton, pero sobre todo no tiene entregas de balón, o sea no entrega el balón si apenas una intercepción que fue la semana pasada es, y, y, o sea, es, eso es nada, es, es increíble y te pueden matar de tantas formas, creo que el, el nombre del juego se llama contener a Todd Gurley por tierra uh -huh. y entonces tener la última posición del partido y ganar por un gol de campo, la localía pesa, hace un partido fantástico, regresa Cooper Cup como receptor número 3 de los Ángeles Rams todos contra todos yo odié Santos para llegar al Super Bowl y ganarlo. Creo que este va a ser el partido en el que muchos se me van a unir a, a ese barco. Pasamos al Sunday Net Football. New England recibe a Green Bay
0: o como muchos lo quieren vender. Tom Brady recibe a Ron Rogers en esta pelea directa entre dos de los mejores quarterbacks en la historia de este eh, deporte, sin duda algún, un partido sumamente interesante simplemente por este aspecto. y También porque ambos son equipos contendientes, ambos son equipos fuertes. Tal vez uno más que el otro, en el caso de New England, frente eh, a Green Bay. Temos en cuenta que realmente existe una diferencia amplia en el staff de entrenadores. Porque no es lo mismo ni cerquita Bill Belichick con Mike McCarthy. No es lo mismo un equipo que está como contendiente, que ha venido de muy menos a muy más, como son los Pats compararlos con un equipo que vendió en la fecha límite de cambios que no lo comprendí muy bien por parte de los Green Bay Packers y sobre todo un factor que lo considero clave que a pesar de que vienen de buen partido la secundaria de los Packers son esquineros jóvenes es un safety nuevo ahora que sale con Jaja Clinton Dix frente a un quarterback tan experimentado como Tom Brady frente a George McDaniels como mente maestra no veo cómo pueda la secundaria de Green Bay limitar a Tom Brady durante todo el partido. Aprovecharse de ellos creo que va a ser un factor importante. Por eso veo a New England ganando este partido frente a Green Bay. Esperaría un partido excelente por parte de Aaron Jones en el juego por tierra de los Packers. Ya sin el estorbo de Time Montgomery ahí quitándole snaps de manera innecesaria. Queda uno más, ¿eh? Y con una... sí, el, ligeramente sí está Creo que es como el 65% de snaps que tiene Aaron Jones frente a Jamal Williams. Pero sí esperaría un buen partido de Jones. Creo que puede darse un, un partido cerrado pero al final creo que se puede sentir esa diferencia de
1: entrenadores y talentos en el roster. Sí, tenemos que, el coche va a ser fundamental, la localía también va a ser fundamental. Este es el partido que creo que todos tenemos puestos en el calendario con, con Negrita, subrayado, cursiva, es el juego clave. Patriotas 31, eh, Packers 25.5, así es como abrieron en las líneas de apuesta. Ahorita veo a los Packers eh, abajo en las líneas de puestos por 5 puntos. Se mantiene esta tendencia y hablar de Rogers y que le den puntos y que le den casi un touchdown de puntos... Vaya, es, es complicado, pero también es cierto que nadie se vuelve rico apostándole en contra a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Veo muy lastimado a Rob Gronkowski, que no lo, no lo veo sano para nada, lo veo muy mermado. Y creo que la estrategia defensiva de los Green Bay Packers va a ser sobrecargar las zonas centrales del campo. Quizás meter un jugador de la secundaria más para forzar a Tom Brady a pasar hacia las bandas. Porque él, el Tom Brady lo que le gusta hacer es despedazarte en el centro del campo. Y si le empiezas a complicar esa primera o segunda lectura, entonces tiene que aguantar un poquito más el balón. Y entonces ya la buena línea defensiva de los Packers le podría llegar del otro lado del balón pues es contener a Aaron Rodgers retarlos a que corran o sea que te gane Aaron Jones que no que te gane el, el otro Aaron y esperar tener la última eh, posición y ganar sobre todo en, la, en, la, en cuanto a diferenciales de entregas de, de balón creo que vienen bien los Patriotas creo que sacan el partido para que no se alargue más este episodio del Monday Night Football
0: nomás damos el pronóstico Dallas recibe a Tennessee Dallas está 3-0 en casa 0-4
1: el local este partido es en el AT&T Stadium yo me voy con los Cowboys eh, Fernando va con los Titans. Eh, voy con los Cowboys. Los ah, Titans no más pueden más puntos. meter puntos en esta temporada. No han superado los 20 puntos en, más que en un partido. Arizona, Cincinnati, Indianapolis, Jacksonville, Filadelfia y los Giants de Nueva York. están en
0: semana de descanso. Así que eh, pocos partidos tal vez en el papel. Pero sin duda alguna la calidad está sobre la cantidad en esta novena jornada ya de temporada 2018 de la NFL. Ahí está entonces la previa, los pronósticos para cada uno de los partidos. Edgar, muchas gracias por estar como siempre en los controles operativos. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Rudy. Rudy, muchísimas gracias. No, al contrario, no sé qué voy a hacer sin Jacksonville esta semana, ¿eh? Descansan, qué, qué desgracia. A ver, ahora de quién nos burlamos si no es de Black mm. Bros. este lunes en el análisis de la semana. Ya saben, esperen ese episodio para platicar de todo lo que fue la jornada número 9. Disfrútenla muchísimo, sin no duda alguna va a ser muy entretenida. Yo soy Jesús Sánchez, esto hablemos de fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.